0: bem eu e Luiz estamos aqui e nessa noite oportuna na noite maravilhosa queremos falar de um assunto que ele é maravilhoso ele é um assunto que nos acrescenta muito e para nos honrar com a palavra dessa noite estamos aqui com um convidado especial
1: antes disso deixa eu falar com vocês vai deixando seu like vai dando aquele compartilhar para nós deixando os comentários para nos ajudar a engajar o nosso vídeo e tem mais esse episódio chique hoje, né, cara? Esse episódio que vamos estar falando de uma coisa muito importante para todos os cristãos e também para os não cristãos, não cristão, cristão, cristãos, cristãos. Então já não não deixe aí de dar aquele like, não deixe de compartilhar para ajudar a gente a engajar, beleza? E hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre fé. É, e sobre esse assunto nós estamos com um convidado
0: super especial. Ele já esteve aqui uma vez, muitos não vão saber disso, <risos> mas ele está retornando para nos honrar com a palavra. Graças a Deus. E está aí conosco para falar sobre assunto, esse assunto. Marcos, tudo bem, Marcos?
2: Tudo jóia!
0: Como você está, Marcos?
2: Estou bem, graças a Deus. É, muito feliz, né? Por estar aqui com os irmãos. A gente está falando sobre este assunto maravilhoso, maravilhoso esse assunto, né? E poder estar aprendendo com os irmãos, né? Porque todos nós não um aprendemos com o outro. Poder estar aprendendo com os irmãos e poder passar aquilo que.
1: Pode ir, <risos> <risos> Gasguei é não esporte. mas é isso mesmo a gente vamos falar sobre fé e o engraçado que a gente vai todas as vezes que a gente fala sobre nós vamos a crescer acrescentando a gente vai amadurecendo sim e cada um né aprende mais um pouco né mas fala um pouco sobre você marcos para a gente para as pessoas, pessoas pessoas né que não te conhece você é de qual igreja meu querido
2: é eu sou da igreja pentecostal Restaurando Vidas no Jardim Vitória, no bairro Jardim Vitória, né? O congrega com o pastor Josimar e meu nome é Marcos, Marcos Vinícius, muitos me conhecem como Vinícius, aqueles que me conhecem instantâneo me chamam de Marcos, né? É, meu nome é Marcos Vinícius e... e hoje
1: você é ombreiro é, na, na igreja, né? é isso mesmo?
2: Isso, sou obreiro na igreja, sou um diácono da igreja, né?
1: Casado. Casado
2: há dois anos. Com? Com a Daniela eu Ribeiro. Ela manda um
1: beijo, um abraço pra Daniela. Um beijo,
2: um abraço. <risos> pra Daniela Ribeiro. Olha pro fundo ah. da
1: câmera e declara o amor por ela nesse momento. Aproveita Meu... agora. Meu Deus. <risos> Sério mesmo? Meu Deus.
2: Daniela. É... É... Ela sabe que ela é. Ela é uma vitória que eu tive. né Ela me deu muita fé conheci a daniela ela não era cristã é mesmo ela não era cristã ela não era evangélica e por causa disso eu tive que ter mais fé <risos> então, <risos> eu tive que buscar muito e ela foi a pessoa que eu que eu levei para a igreja e custou muito para ela levantar a mão e aceitar Jesus sim. E por causa disso, eu tive que ter fé. Eu tive que ter fé mesmo. Eu tinha te entregar nas exerc... mãos.
1: Já exercendo, exercitando aquilo que falar hoje, né? A gente tem que ter fé. Sim. E ele teve fé pra conquistar Meu a esposa, Deus. né? Tra...
0: <risos> Senão... É, o ele tá trabalhando
1: incondicionalmente a hipótese do que você é.
0: Então, filho, aí... Ele foi com a cara e com a coragem.
1: Tem que ser assim, né? Graças a Deus. É, e foi
2: difícil, viu? Foi Ô, difícil pra ela levantar a mão. Porque meu, você
1: meu. é feio, mas graças eu, a Deus... E eu tive sorte, <risos> eu tive sorte. Mas vi, vamos lá, vi. vamos entrar dentro da palavra hoje, sobre o tema que nós vamos falar. É, Marcos, o, como você vê a fé? O que que te traz quando a gente... For, aí Todo mundo fala, alguém fala com você sobre fé. O que que te... Qual que é a primeira imagem que você vê e o que, que você pensa sobre isso na primeira vez que você escuta a palavra fé?
2: Nossa, eu sou livre mesmo a falar disso. Livre, livre. Livre, <risos> livre. Olha, eu sou eu sou bem longe até mesmo com a minha fé. Eu acredito nessa forma. É... Eu não vou contar a minha história não, porque isso vai ser bem difícil. Ah. Mas é, é. Eu cresci num lar, minha mãe, espírita. Nossa, então eu vi. Espírita. Isso. Oh. Então eu vi muitas coisas, <risos> né? Num, num lugar não apropriado para o que eu vi. Sim. Eu mesmo tive um acidente de ônibus com 10 anos de idade. Então uma vez eu levantei de num, uma cadeira de roda num centro de macumba.
1: Que isso, rapaz.
2: Você entende? Então hoje eu tento trabalhar com a minha fé Eu tento trazer aquilo que eu vi lá dentro Não daquela forma, mas pra dentro da igreja Porque é muito difícil A gente vê algo tão sobrenatural Na onde que de fato tem que haver
1: Sim
2: De fato tem que haver Sim. Então quando você me perguntou aí Eu falei, meu Deus, eu nem, nem, nem vinha com esse assunto Nem queria falar sobre isso <risos> Mas, então eu busco muito Falar sobre este assunto de fé Este assunto de fé e de amor É algo que eu busco muito a entender de Deus e a não passar por na frente dos bois.
1: Sim. Né? E o que você fala é tão interessante porque hoje a gente não vê muitos milagres acontecendo dentro da igreja. Não sei se eu posso dizer se estamos vivendo um momento escasso de milagres dentro da igreja. É muito difícil hoje você ver algum milagre acontecendo, sendo que lá deveria ser o lugar que deveria acontecer os milagres. Mas o principal pra, para que o um milagre aconteça é exercer a fé. Porque sem a fé não há milagre. Se a gente não tem fé, o um milagre não vai acontecer. Trazendo um pouco para Jesus, quando você olha a imagem de Jesus e você lê sobre as passagens de Jesus, qual que era a primeira coisa que Jesus perguntava antes de fazer qualquer milagre? É se você tem fé. Se você tem fé. Então, se você não tem fé, não vai acontecer aquele milagre basta você ter, ter fé a própria Bíblia também fala que se a gente tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda a gente vai falar assim para um monte de gente, se joga ao mar, se lança ao mar ele vai, ele vai se lançar sim e o problema é que hoje nós não temos fé hoje não exercemos fé né então é muito interessante isso, você falar disso sim, a fé como princípio
0: é, eu acho interessante como você falou sua família veio de uma certa convicção, então é uma convicção que se tornou crença religiosa, e dentro desse meio você viu algo acontecer que é sobrenatural, a fé é confiança, uma confiança que traz um sentimento de crença, veja bem, você falou que levantou de uma cadeira de roda, Aí alguém pergunta, mas milagre acontecendo no centro espírita, o milagre não se determina por onde a pessoa está.
1: Justamente.
0: Muito menos a fé. A fé é algo que não se limita. A diferença é, a minha fé realiza alguma coisa, mas eu permaneço com fé. Em quem realizou aquilo? E isso é importante para nós Justamente. E é muito importante ver você falando isso Porque muitas pessoas dizem assim Não, mas eu já vi milagres acontecer Como você falou, num terreiro Já vi numa mesa branca No candomblé Já vi numa igreja católica E já vi até entre ateus E como se explica isso? Como se explica essa fé para que realiza? É porque Deus olha para o ser humano Que é criatura dele E lá ele faz surgir a fé você entende isso Marcos Sim. agora olhando sobre fé na Bíblia, fala para nós aqui, para todos nós quem, para você Marcos teve uma fé assim exuberante, uma fé que estrondou, uma fé de mudar o mindset, de mudar o pensamento de mudar tudo, a cosmovisão quem para você
2: na Bíblia glória a Deus rapaz eu acredito que João. João? João. Porque. Porque João, ele foi um homem que ele entendeu de fato o amor de Deus. Eu vejo Paulo muito nisso também. Mas eu consigo trabalhar, eu acredito que eu consigo trabalhar em Paulo e ver ele chegando até o ponto de João. Sim. Ele teve que murmurar uns tempos, ele teve que fazer algumas coisas em algum determinado tempo, mas João não, João ele foi, ele ele teve um amor a ponto de entender que aonde ele estivesse, ele teria que exercer aquele seu amor. Sim. E a Bíblia fala que a maior fela vem por intermédio do amor, né? Em em, em Salmo 58 fala sobre o jejum e aquele jejum ali que ele está falando em Salmo 58, ele está falando de amar. Em Salmos 58. Se eu não me engano, no 5 ou no 9. Que ele vem falando assim: E quando você. Nesse determinado assunto. Quando você faz esse determinado assunto: Que é. é ajudar um órfão, a viúva. Os peregrinos. Essas pessoas. Aí que Deus vai. É, é que Deus vai aceitar o seu jejum. Sim. Porque esse é o perfeito jejum. Ele está falando do que? Ele está falando de uma fé. Que faz Deus aceitar o seu jejum? Porque aquele povo eles tinham fé em Deus sim, mas eles estavam fazendo o um jejum errado, porque eles estavam fazendo um jejum rejeitando pessoas. E esse não foi o propósito de Deus. Então por isso que eu encaixo até mesmo em João, porque João ele teve um amor tremendo a ponto de Deus ter que guardar ele naquele lugar para chegar no último dia e mostrar para ele o, o fim do livro aberto. Então, se tem uma pessoa que eu acredito que teve uma fé diferenciada na Bíblia, essa pessoa foi o apóstolo
1: João. E é tão engraçado você falar isso, porque é isso que eu falo, né? Cada um tem um jeito de ver, tem uma visão. Pra mim seria outra pessoa. Que no caso, pra mim, eu vejo Paulo. Por que que eu vejo Paulo? Porque Paulo, ele teve uma experiência... É, é, é muito incrível com Deus, antes dele, dele, dele ir para o Evangelho, né? Ele fazia o contrário, ele matava os cristãos. Só que... Você já viu que a as nossas, a, a nossas vidas são... É marcada com algumas coisas que acontecem na nossa vida? Por exemplo, ele teve esse encontro com Deus no um caminho para dar marco. Correto? Certo. A gente... Todas, todo mundo que, que se converte ao cristianismo, que se converte a essa vida cristã, ela tem que ter um encontro com Deus uma hora. E a partir do momento que ela tem esse encontro com Deus, ela começa a viver uma vida é, é, diferente, uma vida de cristão. Só que a nossa vida tem que ser baseada em quê? Primeiramente em fé. Em fé. Porque a fé, é, é, você só é salvo mediante a fé, porque se Sim. você não tem fé, você, já, você não tem salvação. Então você tem que ter a, a fé como base, ok? Só que é engraçado, olha pra você ver A gente quando a gente começa a caminhar com Cristo Começa a caminhar a vida da igreja é, Chega um determinado momento Mesmo que você tenha tido essa, Esse encontro com Deus Que você Se tornou cristão Vem aquele momento de fraqueza E aí você passa aquele, aquele momento de fraqueza E aí muitas às vezes tem muita gente que se afasta De Cristo, que se afasta da vida Da igreja E Paulo, cara, ele passou Todas as dificuldades Maior que você imaginar Foi Paulo quem como, Eu falo assim, quem é a gente hoje para passar as dificuldades que Paulo passou lá atrás De ser perseguido da forma que ele foi De estar lá dentro oh, Gente, se a gente hoje, hoje Se pe, você pegar um pastor e Vamos colocar qualquer pastorzinho hoje da, mas, assim, da maioria das igrejas aqui E colocar ele preso, igual foi preso Paulo De cabeça para baixo, dentro da cadeia Eu duvido ele começar a cantar Agradecer a Deus por ele estar lá dentro da cadeia Lá, lá preso
0: não, não, eles conseguem, pô. Eu ah, fazer... Vão. Olha, hoje,
1: hoje nós tava vendo o vídeo aqui, nós tava falando sobre isso, né? O vídeo lá do... pastor falando, criticando a vida lá que só prega, autoajuda. Então, Carvalho isso é assim... Carvalho Júnior, Carvalho Júnior tava das criticando. Muitas vezes as é? pessoas já tão querendo só alta autoajuda. Entende? Mas é, é Paulo. Não, mas você conseguiu. É Paulo tá? vem contra isso porque ele não precisava de alta ajuda. Quem ficou lá batendo a mãozinha na causa do Paulo falou, Paulo? Vamos lá Paulo. é que é, vamos buscar Deus ou esse é assim mesmo. Quem tu? Quem fez isso?
0: Não, que isso? Paulo
1: que fazia isso no combate. Os, os pastores
0: de hoje iam conseguir, cara. Ah, <risos> não é
1: mesmo?
0: Cara, ia, ia, ser, ia, ser, ia ser maior views de TikToks, meu. Ah,
1: amor.
2: com certeza,
1: Instagram ou Gone é, Stories. É. Mas eu
0: consegui, eu sei que eu consegui, senhores e senhoras. Eu não consegui. É fé aí, tá falando
2: pela fé. Pela fé,
1: pela fé. Mas então, tipo, é muito engraçado isso, então, tipo assim, a gente enxerga pessoas e personagens diferentes, né? Cada um tem esse tipo de visão, e você, quem que foi essa pessoa que teve essa fé? Eu sou... indubitavelmente eu
0: abro a minha Bíblia em Gênesis, <risos> eu me dobro, eu me, me deleito, existe uma imagem... Que não sai da minha cabeça de um homem recebendo um impacto impressionante de Deus. O nome dele é Abraão. Também. Só que ele é o pai da fé. E há uma diferença. Há uma diferença muito grande porque nós podemos falar de qualquer um na Bíblia. Todos eles vão ter um caminho já percorrido e dando sequência à, à noção, à base fé. Paulo começa a estruturar a minha, a sua, a nossa ideia de fé ouvindo uma voz sem ver, sem tocar, sem sentir. Simplesmente ele ouviu. Sai. Capítulo 12 de Gênesis. Da sua terra, do meio da sua parentela. E vai para uma terra que lhe mostrarei. É simples e objetivo. Para mim, o conceito fé não tem um cabimento melhor do que Abraão, porque ele nivela a, a ideia do ser humano de que existe fé em coisas, ele nivela isso quando ele peca, mas ele tira do abstrato e leva para um local muito além do que imaginamos, quando ele se torna um homem que toma uma atitude, ele, ele manifesta o que é celestial dentro dele, interno e externo, como Elias. Não é só pelo sair, é pelo obedecer. obedecer. Correto. A fé nunca teve uma singularidade tão grande como ela teve em Abraão. Gente, o nome dele é Abraão. Deus transforma ele em um Abraão. Significa pai de uma grande nação. Deus fala que vai bem dizer, ou seja, abençoarei todas as famílias através de você. Mas como Deus vai fazer isso? Como Deus vai abençoar todas as famílias se ele até então, no modo histórico que fique bem claro aqui a exegese e a hermenêutica, no modo histórico ele não é pai ele não pode ser pai pela biologia dados os fatos mas ele é o único homem que até o momento crê que será pai de uma grande nação agora como como a fé vai alcançar todas as famílias, e todos os famílias na Terra, através de Abraão. Aí você fala assim, ah, é simples. É. Hoje, pra nós, é simples. Mas é simples. Deus vai era. fazer. Deus não. vai fazer. Mas aí vem um conceito mais profundo. Quem é Deus para Abraão? É igual o Deus dos Mediterrâneos? Dos Midianitas? É igual o Deus dos Saduceus? Dos Fariseus? Não. Fariseus não, né? É igual o Deus do, dos Herodes? Vamos um pouco, Dos Egípcios? É como o Deus de... Algumas nações vizinhas, as terras dos pais de Abraão. Não, não, não. Esse Deus é totalmente diferente. É diferente daquilo que ele tocava. É diferente daquilo que ele via, é diferente daquilo que ele fazia. Esse é um Deus maravilhoso. Então, por isso que eu falo, o maior exemplo de fé é de alguém que hoje me abençoa por ter acreditado em ter tido uma ação.
1: E até dentro disso que você tá falando, quando você pega, tem hora que o próprio Abraão, eles desanima. Volta um pouco mais para trás, vocês vão ver que ele chega para Deus e fala assim, Mas como você vai de multidão? E Deus fala pra ele, olha o céu, quantos estrelas você tá vendo? Olha a areia, quantos grãos de areia você tá vendo? E aí ele tem aquela... aquela, aquela... Como é que fala? que ele tá lá De falar assim, não Agora eu tô entendendo o que você tá falando Isso é da nossa vida Do nosso cotidiano Isso é natural A gente ter essa, essa, essa percepção Ou essa Destreza de achar que Do desânimo mesmo Que o desânimo vem E aí tá na hora de você buscar essa fé Que tá dentro de você Porque também ela é parte de uma, de uma como é que você falou? De uma decisão que ele toma. Sim. E além da decisão, de uma ação que ele isso. toma e ele vai agir. quando ele sim. age, aquilo acontece. Sim. Você também concorda com isso?
2: Com certeza, eu concordo sim. Ele é Abraão, ele... A fé dele mudou tudo. Com certeza. A fé de Abraão, ela mudou tudo. Tudo foi encaixado em Abraão. Até a morte do filho dele ali, nós vemos Jesus ali na morte do filho dele, né? Não só naquela hora de ser, de ser imolado, morto, mas quando nós vamos ver ali, Abraão, ele cria mesmo, ele acreditava, ele era obediente mesmo, porque a fé, ela vem da obediência. Justamente. Deus, ele fala para Abraão ir matar o seu único filho, ainda fala o único Sim. filho, que ele tinha dois filhos. Né? Ele tinha, Sim. em Hebreus fala que ele tinha dois filhos, se eu não me engano, em Hebreus. Mas a Bíblia fala que quando Abraão sai para fora, Deus fala assim, ó, eu vou te mostrar onde você vai sacrificar. E a Bíblia fala que, que Abraão olha um monte e ele vê que, a, que aquele monte está há três dias dele. Então aqueles três dias era a morte, era o Getsemane de Abraão dentro dele Sim. até chegar até aquele monte, para ele chegar naquele monte com todo o sacrifício com o seu filho que ia ser morto com o seu filho que iria ser morto colocar em cima do do, do altar, do altar para matá-lo e de fato Deus iria matar o filho dele se nós olharmos pela fé de fato Deus iria matar o filho dele mas quando nós vamos ver, o que que acontece? Não poderia ser o filho dele para morrer, tinha que ser o filho de Deus. O filho do dono da fé, não o filho do pai da fé. Sim. Então nós vemos que o quê? A morte de Abraão foi há três dias atrás, quando ele viu o monte. E o filho de Abraão, ele foi morto há três dias atrás. E ele ressuscitou no dia que ele ia ser morto. Se nós vemos... Deu para entender? Sim, deu Acredito para entender. Que sim, né? <risos> então, Abraão, Abraão, ele creu de fato, ele foi um homem diferenciado mesmo. Ele é um, um exemplo de vida. Ele é um exemplo de vida. Sim. Em todos os aspectos. Tanto que Paulo... o segundo, o primeiro filho dele, nem foi ele que quis. Sim. Ele se deixar, se deixasse, ele teria ou ele não teria.
0: É, o... Paulo, se eu não estou enganado, foi Paulo que disse, e Abraão viu o dia do Senhor. Viu o dia do Senhor. Você foi tá entendendo? Ele viu. Porque Isaac é a prefiguração dos acontecimentos de Cristo. Ou seja, melhor dizendo, tudo no Antigo Olha, Testamento vai prefigurar Cristo. A Bíblia, o livro, não é sobre mim, não é sobre nós. É sobre Cristo. De Gênesis Apocalipse, do, do alfabeto do alfa ao ômega, sempre terá terá algo sobre Cristo, ou melhor, tudo é sobre Cristo.
1: Tem que ser cristo cêntrico sempre. Eu falo assim, depois que eu aprendi isso, o cristo você entende que Cristo tem que estar no centro sempre. O problema é nosso que a gente tira ele do centro.
2: Sempre é a gente faz isso.
1: A gente gosta de, de falar assim, oh, eu quero fazer da forma que eu quero, do jeito que eu penso. Mas não é. Quando você olha para a Bíblia, você vê que é Cristo sempre. É Cristo sempre. Então quando você mira em Cristo, você está mirando em Deus e, e o próprio Cristo fala, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então se você não coloca Cristo, que não adianta? É aquilo que nós voltando na pregação de novo. Se você não tem Cristo na sua pregação, ou se você não tem Cristo na sua vida, meu filho, pode esquecer. Então, você não é um cristão. Porque se você não botou Cristo em primeiro lugar, como você vai chegar ao Pai? Qual é a sua conexão com Ele? De nada vai adiantar você falar assim: Não, eu sou cristão, eu vivo. Não, porque você está colocando Cristo no meio. Então Cristo tem que ser o centro sempre. Cristo tem que ser o nosso alvo. Porque a partir do momento que Deus olha para Cristo, ele está olhando em nós. E isso é tão, é tão engraçado, é né? porque também entra um pouco da graça dentro a disso, graça. né? Porque é, é, Cristo é em nós, nós em Cristo. Hoje nós fazemos um. Hoje nós somos um. E é muito louco de você pensar isso porque fala assim, a única. Cristo é a única causa de nós não sermos consumidos Porque Se não fosse Cristo Quem era nós para estar tá aqui? É verdade <risos> Ou até falando sobre isso, sobre a própria fé Porque também Para chegar a Deus, a gente tem que acreditar nele No filho, em Cristo Então assim A gente não estava lá anos, Mil anos, dois mil anos atrás Para ver Cristo morrer Mas até hoje A gente crê e bota a nossa fé nisso, e acredita nisso, porque é através disso que a gente é salvo, se a gente não acreditar nisso, nós <risos> nem seríamos, seríamos salvos, então, baseado nisso, o que, que você acha assim, os pilares assim, hoje para você, quais são os fatores, fatores não, quais, quais que são é, 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 os pilares, assim, as coisas que você, a, que a gente deve exercitar para conseguir fortalecer a nossa fé. Para você, Marcos, o que, que você vê? Assim, o que, que a gente necessita para fortalecer a nossa fé?
2: Olha, como nós estamos falando de fé, hum, eu, eu acredito que a palavra, a base de tudo é a palavra. Hum. Certo? E ele falou... Até certo, ele falou que, que que é necessário nós... Sem Cristo nós não conseguimos chegar até Deus, chegar até o Pai. Sim. Mas a Bíblia fala em outro ponto que ela fala assim, ó... E sem que Deus permita, ninguém consegue chegar até Cristo. Como que nós podemos encaixar essas duas palavras? Sem Cristo é impossível nós chegar até Deus. E sem Deus é impossível nós chegar até Cristo. A sua fé, ela te faz conquistar pessoas. Porque Pedro, na sua primeira pregação, quantas pessoas ele ganhou? 3 mil pessoas, por causa da pregação de Pedro. Então a fé de Pedro fez com que aquelas pessoas chegassem até Deus. Mas agora precisa daquelas pessoas chegar até Cristo. Fez com que aquelas pessoas chegassem até Cristo Agora precisa com que aquelas pessoas cheguem até Deus Que é o que? Acreditar que de fato Jesus Cristo é o Filho de Deus E buscar nele o que está escrito no início Eu sou o princípio No início Do início começou em João Em João fala é, é, do, prin, do princípio No princípio era o verbo Era o verbo, o verbo se fez carne. Então, o verbo, o verbo Jesus, a palavra, é aquilo que nos faz a chegar perto de Deus. Nós, com a nossa fé, conseguimos fazer as pessoas chegar até perto de Cristo. Sim. Mas para chegar até perto de Deus, elas precisam buscar. Elas precisam de acreditar nessa palavra, acreditar que de tudo que tá falando aqui dentro, três dias, ou uma emulação, ou um sacrifício, tudo vai encaixar até Cristo. E Ele fez tudo isso para que nós não sermos... Não um sejamos consumidos pelo diabo. Então eu acredito que a primeira base da fé é a nossa própria fé. A segunda base, para nós irmos até o céu, é a palavra. A Sim. terceira base, a oração. Sem a oração, a palavra ela não vai ser a palavra de te salvar. E o jejum ele tem que estar junto, eu acredito também. Mas são essas passagens, essas três partes. Por quê? Porque você, com esses aspectos, é, a fé, a palavra, o jejum e a oração, nós conseguimos ganhar almas. Eu acredito que a pessoa que ela tem essas quatro bases, ela consegue fazer o que ela tem de fazer de fato para Deus, por Deus. Em Deus. Eu sim. acredito. Eu acredito, sim. São essas
0: quatro bases. O maior versículo que você já leu bíblico assim falando hum. sobre fé?
2: Sobre fé? Olha é, eu baseio geralmente às vezes quando eu quero alguma coisa eu baseio em um versículo em um versículo, então eu oro aquele versículo é, em Hebreus 11, 6 Sim. vocês conhecem sem fé é impossível agradar a Deus Sim. e essa frase ela é muito linda só que nós ficamos só nela e quando nós vamos mais pra frente em cima dela, nós vamos ver que ela não é só aquilo. Sim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Sim. é necessário que creiamos nele. Que creiamos, que acreditamos que ele é Sim. Deus e que ele é galardoador daquele que o busca. Sim. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha que frase bonita. Mas é necessário que acreditamos nele, que acreditamos nele, que acreditamos nele. Sim. Que ele é Deus. Deus invisível, para que ele venha, de fato, nos galardoar com aquilo Sim. que nós precisamos e necessitamos.
0: Então... Se, a, se a fé... A, Hebreus 11.1 é, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se espera, mas também... Né? Não se vê. É, eu, eu, tenho, eu tenho tido experiências com a fé. E a fé, assim tem me feito olhar e ter um amadurecimento amadurecimento pela fé tem me causado olha só para você ver a terminologia que eu tenho usado tem me causado coisas boas e isso é um fator preponderante para usar essa terminologia tem me causado porque a causas que são maléficas como doenças. Causas como atos que vão determinar uma dor. Mas a fé, que é o firme fundamento das coisas, que se crê, que não se esperam, e a prova das coisas que não se veem, é a fé que tem me causado coisas extraordinárias. Aí você fala assim, tá Elias, agora resumindo tudo, diga o que é. Vamos lá. Eu tenho tido uma experiência com Deus, em senti-lo muito forte. Então eu não espero, a causa é essa, eu não espero que Deus venha sobre mim da forma que ele vem. Eu crio uma perspectiva, ponto. Sempre eu vou imaginar, nós seres humanos somos assim. Vamos imaginar como Deus vai vir Aí tem povo que acha que Deus vai jogar ele na parede Depois jogar no chão e vai rolar Apagar e voltar Na loucura Aí tem aqueles que são Abençoados por Deus Com uma fé Que traz algo de moderação E isso é uma discussão entre é, 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 Principalmente teólogos Porque muitos não vão aceitar Mas a fé em mim não é que eu seja diferente? Milhões passam por isso também. Ela tem me trazido uma causa benéfica. Porque eu não sou merecedor daquilo que recebo, o dom da vida. A fé tem me feito despertar, me feito alcançar vidas através da palavra de Deus, através de Jesus Cristo. Então, eu, eu fico assim, é, é estupefato com tudo aquilo que eu vejo que a fé pode causar em mim. Por exemplo, muitas vezes eu pensei que eu estava chegando ao fim. Eu já estava cantando como um desenho. tá na hora de dar tchau. <risos> tá na hora de dar tchau. E a fé me causou um avivamento, reavivar a vida. Meus olhos conseguiram ver a Deus. Entende? Eu consegui compreender essa salvação. Aí todo mundo acha assim, não, porque é a salvação. Sim, eu consegui compreender Cristo. Ele é a causa. Então, Ele tem me causado, Deus tem causado em mim, um Cristo vivo. A minha pergunta, pergunta não, o meu comentário, eu gostaria que você te complementasse. Será que a gente, falando sobre fé, a gente consegue pegar para as pessoas que estão nos assistindo agora? Será que elas conseguem ter essa perceptividade? Da causa, por ter fé em Deus, da causa de que Que é Cristo. Abraão viu isso no dia que ele viu Cristo, ele viu o dia do Senhor. Mas será que a gente consegue enxergar Cristo em nós através dessa fé? O que, que você acha, Marcos? Será que, em Luiz? Será que o povo consegue enxergar Cristo através da fé? Ou será que a fé é só usada para o bem em, ou o um fim em si mesmo? Eu preciso da fé para não conquistar um carro, uma casa, ou a fé traz vida? Hein? E aí, Marcos? E aí, Luiz?
1: Cara, e a resposta você responde. Não é nem
0: resposta, cara. É mais um comentário, é mais uma eu, inclusão.
1: Eu, eu tenho uma perspectiva que a gente sempre tem uma causa própria. Pra tentar, tentar usar a fé? Justamente. A gente sempre vive de causas próprias. Ah, eu preciso de um carro. Então vou ter Sim. fé pra conquistar o carro. Ah, eu preciso de um casamento abençoado. Então, vou ter fé que meu casamento vai melhorar. Ah, eu, ter, eu quero ter um filho. Então, eu vou ter fé que eu vou ter um filho. Sim. Mas a gente nunca tem fé praticamente para a causa de Deus, para a causa de Cristo. Qual que é a causa de Cristo? Ah, eu tenho fé para ganhar almas. Eu vou ter fé para encher esse, essa, essa igreja de pessoas e fazer aquela, aquela, aquela pesca gigantesca. Eu creio em Cristo para fazer para os milagres acontecerem aqui dentro desse, desse lugar aqui. Eu creio em Cristo para que Deus cure pessoas através de mim. Eu creio que eu tenho fé para que eu seja esse canal sobre as outras pessoas. Sim. Então, falta muito disso. E aí eu volto daquele comentário inicial que eu falei. Vocês lembram quando eu falei sim que hoje nós não estamos vendo acontecer os milagres, onde deveria estar acontecendo os milagres? Sim. Porque a igreja tá faltando fé, a não ser as coisas materiais. Mas pelas, pela causa de Cristo, pela causa de Cristo, se nós colocarmos, vamos colocar os discípulos, quando eles começaram a pregar, como é que a maioria dos discípulos morreu?
0: Não, discípulos são apóstolos?
1: Não, apóstolos, desculpa. Como é que os apóstolos morreram?
0: Não, em, em determinado modo, todos morreram diferentemente, um do outro. Do Mas outro.
1: a maioria morreu como? Matada! E por quê? Não <risos> pode! Mas aqui, por pode quê? É Mas pelo, pelo quê que eles morreram dessa forma? Pela causa! Pela fé, porque eles acreditavam Sim. que eu se eu morrer, amanhã eu tô com Cristo! Sim. Agora eu te pergunto: vai numa igreja hoje, pergunta assim: quem quer morrer por Cristo? Quem tem a coragem de morrer por Cristo?
0: Mas eu tenho uma explicação por isso? Pode continuar?
1: Pode. Então tipo assim, você pergunta, quantas pessoas morreriam por Cristo hoje? Não estou falando que não exista, não é isso. Uhum. Não tire minhas minha palavras de contexto. O que eu estou dizendo é que é muito mais difícil hoje você ter alguém que morra pela causa Cristo do que morrer por elas mesmas, por alguma causa dela, entende? Porque é, é, não é só porque o, os discípulos lá viveram com Cristo não, gente. Teve outras pessoas que vieram posse e, e também morreram pela mesma causa e também Sim. foram martirizados também da mesma forma. O problema é, quando a gente não tem essa fé na causa, a gente vai viver, viver, viver apenas por coisas materiais. Então eu acho que, tipo assim, um complemento dentro daquilo que você falou, eu acho que casa muito com isso, sabe? Mas vai lá,
2: Marcão, fala o que, que você fala. Você, você quer falar primeiro?
0: Não, pode ir, Marcão. <risos> nós estamos trocando essa ideia aí por causa oh. disso, irmão. Nós estamos aqui é para trocar uma ideia.
2: Mas... Nós estamos
0: com uma geração precisando disso, tá entendendo?
2: Mas isso é interessante, né? Que você fez até uma pergunta: é, Será que as pessoas vê Cristo em nós? Será que as pessoas vê Cristo em nós? E se elas não vê por que, que elas não vê Cristo em nós? Né? É... Eu acredito que hoje nós vemos Cristo em algumas pessoas, sim. Sim. Nós vemos sim. Eu tive uma experiência pouco tempo atrás, que eu estava indo. É... Eu não gosto de falar de mim, eu fico sem
1: graça.
2: <risos> ficar atrás de mim. Mas é... eu tive uma experiência um pouco tempo atrás que eu estava indo no monte. E para chegar nesse monte. Tem um lugar onde fica alguns algumas pessoas fumando crack, tem até é. uma boca ali, e ali fica um pessoal fumando crack. E uma vez eu estava passando ali, na hora que eu atravessei, na hora que eu atravessei a cerca, veio um, um homem de lá do mato, lá de cima, e ele falou comigo assim, é, eu vi a palavra na sua mão e eu queria te pedir uma oração. Eu tava ali em cima falando, Crack, agora ele começou a falar comigo. E eu comecei a escutar ele. Aí beleza, aí nós oramos ali. E ele saiu chorando. Aí aquilo ali começou a re me, me remoer. Por que, que começou a re me remoer por dentro? Porque ele viu a palavra na minha mão. Não porque ele viu a palavra em mim, mas porque ele viu na minha mão. E eu até mesmo falei com um dos meus pastores da igreja. Eu falei, Gu... Eu falei até o nome dele sem querer. <risos> é, eu, falei, eu falei com ele, eu falei assim, cara, esses dias eu fui no monte e eu fiquei triste porque o cara viu a palavra na minha mão. Ele viu Cristo por causa da palavra que estava na minha mão. E nós temos que ter a palavra em nós para as pessoas ver Cristo em nós, não nas nossas mãos. Então aquilo ali começou até mesmo a vir outras coisas que já vinha dentro de mim. E este assunto, ele encaixa com o que o Elias falou. Sempre que eu comprava uma Bíblia bonitinha assim, olha, eu dava ela para os outros. Eu dava ela para as pessoas. Chegava uma pessoa nova convertida e ela perguntava, oh, agora onde um eu vou querer uma Bíblia Eu vou ter uma Bíblia dessa. Aí, eu: oh, meu querido, essa aqui é a sua. eu dava para ele. <risos> eu quase não lia, nem li o Novo Testamento todo. Né? Aí até que um dia eu tava cortando o cabelo e o irmão falou comigo assim, eu quero comprar uma Bíblia dessas grandonas, sabe? para me andar com ela e todo mundo ver a Bíblia no meu braço. Aquilo ali começou a me quebrar. Será que eu tô andando com a minha Bíblia nova, bonita, só porque eu tô mostrando o que eu sou o que eu sou? Ou porque simplesmente... Não sei. Comecei a me perguntar o porquê que eu andava com aquela Bíblia grande. E eu tenho uma Bíblia pequenininha, amarela, de fecho, muito certo. pequenininha. Muito rápido. Eu comecei a andar só com ela E eu acabei com todas essas bíblias aqui minha. Comecei a dar elas pros outros E andar só com aquela pequenininha Até que um dia Eu em uma determinada igreja a Pastora da igreja Não vou citar nomes Mas a pastora da igreja Ela olhou para minha bíblia e ela falou assim Pô varão Isso daí é bíblia de pregador varão <risos> Cara, vem de mim
0: rachou, rachou vaso
1: Sério, me quebrou Cara, Agora nós somos, quem fala é, olha, é, é... valor, temos valor pela Bíblia que a gente carrega Mas eu
2: precisava daquilo ali, você
1: acredita? Não, Sim, sim, pra gente aprender e ver onde que a gente tá errando também Porque eu dei uma palavra pra ela
2: que não era a palavra que eu queria dar mas eu falei, sem querer se eu olhasse pra mim, eu não iria falar aquela palavra quando ela me falou, aquilo ali saiu do nada. Saiu assim, não, essa daqui é de pregador. Mas quando eu falei essa daqui é de pregador, eu não falei porque eu sou um pregador. Eu falei porque o conteúdo da palavra é palavra de pregador. Você entende? Então aquilo ali dentro Comprei. de mim, eu saiu saiu sem querer, mas me, me machucou por dentro. O que eu falei, tanto com o que eu falei, quanto com o que ela falou, me machucou depois dia na outra semana eu ganhei uma bíblia
1: <risos> <risos>
0: mas foi dela não né não, não foi.
2: eu até mesmo comentei com os irmãos na outra semana eu ganhei uma bíblia e na hora que aquele varão me mandou uma mensagem ele me mandou uma foto da bíblia e falou assim o varão essa bíblia aqui é sua é pra você. Aí eu fui, eu sem querer, eu perguntei pra ele aqui, você tá falando comigo mesmo ou você mandou essa foto errada? É. Aí ele falou, não, é pra você mesmo, só. vou marcar pra gente encontrar. E eu fui lá na igreja dele. Uh -huh. Até mesmo eu colhei até aquele papelzinho daquela igreja dele. Certo. Eu fui lá e eu ganhei a Bíblia. Aquilo ali foi a maior alegria que eu tive. E eu Sim. percebi que as minhas palavras, ela não foi pra machucar a irmã. Mas foi porque, de fato, o que eu falei, eu falei sem querer por mais que eu falei certo. Mas, Mas a gente a palavra, tem que ter Cristo em nós. Nós temos que querer mostrar Cristo em nós. Você falou,
1: Marcos, uma coisa que eu ouvi essa semana de um amigo meu. Ouvi não, eu li no status dele e ele falou assim. Não existe palavra de evangelho se ela não te confrontar. O evangelho ele tem que te confrontar. Então a palavra que você deu naquele momento, mesmo que para você... É, você acha que não deveria ter machucou. falado ou que, que machucou mas foi uma palavra de confronto para ela própria pensar naquilo que a, o contexto ou ideia que ela estava criando na mente dela sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus porque se a gente não começa a ter esses, essas, esses confrontos dentro da gente mesmo a gente vai continuar pensando errado agindo errado e, a, e da forma errada vivendo da forma errada porque a própria Bíblia fala que nós somos pedras vivas e a gente tem que lixar um ao outro. Se o Elias errou, eu tenho como papel de cristão chamar e, e, e conversar com eles. Olha, Elias, isso aqui não foi certo. Isso aqui, sabe? Não, foi, não é o caminho correto. Não quer dizer que eu sou melhor que o Elias. Ou que eu estou, estou num patamar acima do Elias. Não, não é isso que a Bíblia está falando. Ela quer dizer o quê? Que nós somos um corpo. E que dentro do corpo a gente tem que um, um, um trabalhar um com o outro, ensinando um ao outro. Isso não é de você, isso é de Deus. Então quando Deus nos dá uma palavra dessa, mesmo que seja para confrontar a outra pessoa, isso quer dizer que é uma palavra para ela amadurecer, para ela crescer. Porque se ela não tiver essa palavra, ela nunca vai amadurecer, ela nunca vai crescer. Ela vai continuar sendo uma nica na fé. Ela vai continuar sendo uma, uma, Criança, uma, uma, uma palavra que é muito legal e fala assim, que é dinossauro de igreja. Aquelas pessoas que vivem na igreja, tem anos e anos e anos e não mudou nada na vida dela. Entendeu? Aí fala assim, você é dinossauro E é verdade, a pessoa viveu tantos anos que é um dinossauro é Ela tá lá na igreja com um dinossauro E a vida dela não, não mudou nada Por quê? Porque ela não buscou Ela não amadureceu Se ela amadurecer, se ela buscar, ela vai crescer Ela vai amadurecer Isso é natural, um cristão ele tem que amadurecer A própria palavra fala Nós não, demos, não devemos Viver como meninos Como meninos E quando a gente crescer, a gente tem Trabalho como homem. Então a gente tem que parar e largar as coisas de menino. Se a gente continuar com as coisas de menino, de nada vai adiantar. Então a gente tem que amadurecer. Então, assim, não fique chateado com essa palavra que você falou, porque isso com certeza foi para o amadurecimento dessa irmã. Amém? Não, mas eu. eu sim,
0: é uma palavra que foi de amadurecimento. Ah, o problema é a visão utópica ou distópica de algumas pessoas ela olhou e definiu a Bíblia tendo importância se ela fosse maior ela olhou para você e achou que a sua Bíblia tinha que ser compatível é, do tamanho que ela quer
1: eu quero, que seja. ou
0: que ela imagina que seja
1: ou eu tenho que Boa mostrar colocação. o que eu sou pelo que eu tenho é.
0: e aí está um erro o salmista diz. A tua palavra fez o quê? A tua palavra escondi. Guardada onde?
1: no meu coração. Para quê? Uma para não pecar não, para contra não ti. Pecar. Ou
0: seja, a palavra do Senhor, na realidade, ela não significa um livro, ela significa uma semente. Coração, terra produtiva. Não estou aqui para discutir a irmã, estou para agora falar com todos nós. Isso é para mim. Isso é para nós.
1: Sim.
0: Veja bem. Só um minuto, por favor, para você
1: <risos>
0: <coughs> ah, Agora também. bem. A palavra de Deus, para que ela seja um denominador incomum em nós, e comum no ser, ela precisa ter o Pai na fé. É por isso que eu falei que o simbolismo, a simbologia de Abraão para a vida do cristão, ela tem que ser, ela é muito forte. Veja bem, Marcos. Imagine você que essa irmã e outros irmãos pensem da mesma forma e eles entendam que a Bíblia que o Elias carrega, que cabe na palma da mão dele,
2: uma grande também. É, ela, ela, se torna, ela se torna pequena.
0: Verdade. E parece que ela é improdutiva. Mas a importância da minha Bíblia não é no tamanho dela. É eu no efeito uso, que ela faz dentro de mim com o seu conteúdo. Como você usa. Agora veja bem, um pai na fé ele tem a obrigação de ensinar os filhos a importância da fé em Cristo. Paulo não sabia quem era Cristo, porque lá em Gênesis não estava a palavra Cristo, Jesus Cristo. Lá em Gênesis ele entendia o que era a fé em Deus. Mas ele sabia que a salvação partia de Deus através de um filho. É por isso que a simbologia do filho é muito importante. Veja bem, olha só, é muito importante sermos pais na fé de alguém. Entende, Marcos? Entendi. Temos que ser pais na fé de alguém. Alguém tem que olhar para nós e falar assim, cara, eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus Cristo. E ele precisa aprender os fundamentos, ele precisa, quando fossem meninos... Pensava e agia como menino. Aí Davi fala assim: agora que eu sou homem, penso igual. Agora, o alimento sólido só é, pode ser dado depois do desenvolvimento. E é um pai que tem a responsabilidade de ensinamento do desenvolvimento de uma criança. Muitos de nós nos tornamos meninos na fé quando esquecemos de encontrar um pai na fé. Que nos ensine o verdadeiro caminho. Que nos ensine a verdadeira palavra. Entende isso? Com certeza. E aí, Paulo? Oh, e, Pau. Aí, Pau. e aí, Marcos? Recebo. Marcos. <risos> <risos> o que você Deus. acha de ser pai na fé?
2: Esse é o chamado de todos. todos Sim. Nós. Eu acredito, né? É, Meu Deus, ser pai na fé. Eu acredito que deveria de ser o nosso desejo. Eu tenho esse desejo de ser pai na fé. Eu tenho esse desejo. Mas, é, não é algo fácil. Não é algo fácil. A Bíblia ela, nos mostra que há uma entrega para nós querer ser pai na fé. Há uma entrega. Igual foi dito aqui, Pedro na primeira pregação dele, ele ganhou 3 mil por quê? Sim. Porque ali ele recebeu o Espírito Santo e agora ele acredita que ele não é mais órfão. Mas que agora, de fato, ele precisa de exercer a sua fé em um Deus invisível. Antes tinha um Deus com eles ali, que eles poderiam tocar, beijar, abraçar, falar que ama. Eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Então eles tinham ali alguém que eles acreditavam de fato que era Deus. Eles acreditavam mas que esse foi embora e deixou uma promessa eu vou enviar o consolador eu vou enviar outro advogado eu vou enviar outro intercessor quando Sim. ele recebe aquele intercessor ele acreditou ele teve a fé de que agora as palavras dele se encaixa se eu não me engano até em João 15 21 ou 22 20 ou 22 que fala assim se ouviram as minhas Vezes, palavras, palavras ouvirão também as suas então ali ele começou a acreditar que o que Agora as palavras dele têm as palavras, os mesmos, os, é, 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 as mesmas ações que faziam as palavras de Cristo, as deles agora fazem. Então Sim. agora eles creram nas palavras dele saindo do Pai. E eles começaram a fazer discípulos. Eles Sim. começaram a discipular. Agora eu sou apóstolo e discípulo. Então... Nós temos que ter discípulos. Nós temos que ter. Mas eu, eu foco em uma coisa. Não é ter discípulo que salva pessoas. Não é o tanto de discípulo que nós fazemos que salva a pessoa, que salva a nossa vida. É o tanto que nós amamos as pessoas e amamos a Deus. Porque esse é os dois mandamentos. Não está escrito três mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo e fazer discípulo. Não são três, são dois. Amar a Deus e amar o próximo. Então, para você que não consegue, não consegue fazer discípulo, tranquiliza o seu coração, tenha paz com Cristo, paz com Deus, e acredita que você vai ganhar almas, você vai ter discípulos, ainda que você não consiga ganhar discípulos, acalma o seu coração, tranquiliza
1: a sua alma, que Deus te quer tranquilo para Ele. Amém. Amém? Amém. É, então, dentro disso, até para nós fechar aqui que tá quase acabando. Ah! Você falar, ah, né, gente?
0: <risos> e se tiver a parte 2? Oh! oh. oh. <risos>
1: Mas é que dentro disso eu acredito muito que a, o nosso trabalho reflete nos frutos. E quando você é pai e. É... E você discipula pessoas Você está tendo frutos daquele trabalho que você está fazendo Uma hora ou outra, não precisa você, igual você falou Se preocupar Uma hora ele vai vir A questão é você continuar na mesma fé, na mesma toada Trabalhando, não querendo alguma coisa em troca Porque muitas vezes a gente começa a trabalhar para Deus Fazer a obra de Deus e quer alguma coisa em troca Mas não, você cai tá do outro lado Guarde essa palavra hoje Do meu lado aqui, ó não preocupe, não se desespere, mas entrega nas mãos de Deus e continua trabalhando. Continue se esforçando, continue pregando, continue cantando, fazendo a obra. Porque uma hora os frutos vêm. Não é através de você achar que você vai fazer, ou vai ganhar, ou vai multiplicar, e vai, sabe? Não é assim. Mas uma hora vem. Amém? Uma hora vem. E continue exercendo sua fé. E exercer sua fé não é só no, no carro na casa no filho mas é exercer sua fé em cristo sabendo que eu vou ganhar vidas eu vou ter uma uma lavoura maior eu vou pregar cristo eu vou viver aquilo que cristo me chamou para fazer qual é o meu propósito aqui nessa terra eu vou cumprir o propósito que ele, que ele me pôs em qualquer lugar se você trabalha se você é um prefeito Ou se você é um faxineiro Mas seja o melhor É ali naquele lugar que Deus te plantou E é ali que Deus vai te dar os seus frutos Amém? Amém
0: Não não vamos fechar ainda não, não vamos continuar tá vai. <risos> cara de do Max Mas vamos lá é, Sobre esse conceito de paternidade e fé Entenda o seguinte A nossa fé é única A fé em Cristo não adianta você querer falar que vai usar a fé para ganhar dinheiro, vai usar a fé para isso, para aquilo. Não, sua fé tem que ser em Cristo. Quem vai te dar tudo o que você precisa é Cristo. Ou seja, a sua inteira confiança tem que estar em Cristo. Agora veja bem, você já percebeu que nós estamos falando de ser pai na fé não é uma coisa fácil? Nós não exploramos aqui didaticamente todos os pontos necessários para se tratar o assunto ou a temática pai na fé, mas nós abordamos assim, uma pincelada se podemos dizer é, sobre o pai assim, não ser pai na fé, pessoas confiarem e acreditarem, olha só para você ver o maior, os maiores problemas eu tenho acompanhado alguns posts de alguns pastores no Instagram e sempre os, a, a, os maiores problemas é o seguinte é, os homens não são mais homens os homens não estão conseguindo ser homens as mulheres reclamando dos homens em todas as áreas da vida seja espiritual, seja é, material, seja a, a vida financeira, a, a vida sentimental, a vida sexual, elas estão reclamando. Os homens não conseguem ser homens. É porque falta o pai na fé. Aí eu começo a puxar, dar um puxão de orelha em mim, começando em mim, para depois chegar alguns pastores. Por quê? Porque há muitos homens que chegam dentro da igreja, eu poderia falar mulheres também, mas eu vou estar tratando aqui com homens. Há muitos homens que chegam na igreja e não encontram essa paternidade, o pai na fé. O pai na fé vai te ensinar a ser um filho. E automaticamente isso vai concluir no modo social em que você vai conseguir determinar como a sua vida vai ser, como cidadão, como funcionário, como esposo, como pai, como filho, como seja o que for. Mas isso começa com o quê? Tendo um pai na fé. Por isso que é muito importante. Eu, eu, eu sempre falo em minhas mensagens, para assumir o papel de liderança, você tem que primeiro assentar para aprender. E você tem que ser filho. Depois que você é filho, você começa a determinar para ensinar alguém a ser pai. Aí eu me pergunto assim, ah, por que você nunca assumiu um cargo de pastor disso, aquilo? Eu falei, primeiro estou aprendendo a ser filho para chegar a ser pai na fé. Eu preciso não só ter uma boa didática, uma boa exegese, uma hermenêutica, um bom portfólio, uma boa oratória Eu primeiro preciso ter Cristo em minha vida Ser filho é aprender a ser Ter Cristo É desenvolver como ele Um homem para ser a cabeça da sua esposa Ele tem que aprender a ser filho Depois aprender a ser pai na fé Para depois ser o esposo Porque só assim, didaticamente Ou biblicamente falando Ele vai conseguir ser um homem Que a sociedade necessita e precisa Veja bem pra, Agora eu vou finalizar minha parte Óbvio, eu não vou estender-me mais aqui Mas veja bem Todo pai se torna o que para um filho Quando o filho vê o pai fazer coisas boas?
1: Um quê? Por um exemplo? Não. não O filho se torna quando o pai faz não. coisas boas? Olha
0: bem, um... o que o pai se torna para o filho? O que você assiste sempre em todo filme? Tem o quê? Matou. <risos> Um herói...
1: Ah, tá. Sim,
2: sim. Eu ia falar herói, mas ele encaixou ele muito <risos> bom ali no que ele falou. Um exemplo... Mano? Se
1: não é exemplo... Eu tô eu puxando um exemplo que ele
0: tá Um herói. Sabe por que por que é um herói? Porque os hum. maiores exemplos do filho sempre vai vir daquilo que ele vai lhe chamar atenção. Um herói nem sempre vai ser aquilo que ele gostaria que fosse. Mas sempre vai ser aquilo que lhe ensinará. A ser o diferente. Veja bem, na Bíblia tem uns quê? os heróis da fé. Vai começar com Abraão, Isaac, vai ter Noé, vai ter Raab, vai ter Davi, vai ter muitos outros. São esses aí os heróis da fé. Mas são todos eles que nos ensinou a ser o quê? filhos. E nos ensinou a entender o que é ser filhos para depois nos transformar em pais. Depois de ser transformado em pais, assumir importância. Samuel não se tornou sacerdote rei e juiz, sem antes ser filho, não só de Ana, mas ele foi filho de um sacerdote que já estava cego espiritualmente. E um dia ele chegou e falou assim, o senhor me chamou? E ele disse assim, não, vai deitar que eu não te chamei. A segunda vez ele voltou, o senhor me chamou e falou, não. Aí não, peraí, se essa voz te chamar de novo, diga assim, ó, fala que o teu servo ouve. Ele ensinou a Samuel, ele ensinou a Samuel o quê? a ser filho. Só que esse mesmo Samuel, um dia, tentou ensinar os seus filhos da carne e o seu filho espiritual chamado Saul a ser um pai para uma nação. Saul não soube dar ouvidos. Mas Davi aprendeu a dar ouvidos. Entenda? Ser pai é coisa muito séria. Para nossa geração, para as mulheres que reclamam, se você não encontrar um homem que domine muito bem, maneje bem essa palavra, como Paulo diz... Fuja Ah, mas eu encontrei um que mais ou menos Ou ele melhora ou você tá fora Ah, é difícil Mas lembre-se Só conseguirá ser um bom marido Quem conseguiu ser um bom filho Sentou para aprender E estar tá sendo um bom pai Um pai pra quem? Um pai na fé de alguém Porque se ele cuida de uma alma Ele vai cuidar muito bem de uma mulher Como esposa Assim eu finalizo a minha parte. Obrigado, Marcos. Por favor.
1: Suas considerações finais. Fala bem, né? <risos>
2: Glória a Deus. É, irmãos. É... Irmãos e irmãs, né? Ter fé... Eu vejo eu vejo de, de, de um ponto pesado. A palavra fé. Sim. De um ponto pesado. Porque quando se refere a pessoas... Eu acho que é uma grande entrega, é um, uma entrega muito grande. Porque o Deus, ele quer tirar de nós para dar para aquelas pessoas. Sim. Sabe quando ele fala com Moisés ali, Moisés, eu vou tirar de você para dar para os 70. Aí vem a escolha de Moisés, ou eu tiro de você e dou para eles, ou você permanece com tudo que você tem. Né? Eu é. até acredito que se Deus não tivesse tirado de Moisés... Ele não teria batido naquela rocha, eu acredito. Sim. Mas, de fato, nós precisamos de um ajudador. E o irmão Luiz ele falou algo muito tremendo também. Para nós exercitar a fé. E quando ele falou a palavra exercitar a fé, eu lembrei que eu estava vindo para cá. Quando eu estava vindo para cá, eu lembrei daquele discípulo, o maior e o menor discípulo de Paulo. Como é que ele chama mesmo? Maior discípulo,
0: menor discípulo de menor. Paulo? É. Menor discípulo? Não, mas aí ele teve vários, assim. Ele teve
2: vários, mas tem é que, que... Ele, ele ia deixar pra caminhada dele.
0: Teve João, teve Silas, teve Barnabé, Timóteo. Timóteo. Ah, sim.
2: Foi aquele que ele deixou. Timóteo, eu vou parar. Você vai continuar. E ele dá uma instrução para Timóteo. Ele fala sobre exercitar a fé. Ele fala assim, Timóteo, exercita a vossa fé no amor com o Sim. próximo sabe até mesmo por isso que eu eu, eu não tiro o ponto de vista de ninguém mas quando eu coloco porque até mesmo João ele não tem muita coisa para nos dar ele tem o evangelho de João as três epístolas de João e o apocalipse mas Paulo ele tem uma experiência muito grande para nós trabalhar nela ele teve muitas experiências. Ele teve declínio. Ele teve horas que ele achou que ele se gloriou. Ele teve muitos, muitos pontos para ele chegar no final e falar assim. Timóteo, exercita a vossa fé no amor. Ele entendeu que o amor é o que iria fazer Timóteo passar por cima de qualquer barreira. Sim. Ele entendeu porque o amor é você entender que o que, Ei, agora eu sou salvo. E eu tenho que mostrar pro meu irmão que ele tem que acreditar na salvação dele porque ele ama o próximo. Sabe? Sabe? E, e... Eu acredito que a maior fé que existe ela vem por através do amor. Em todos os aspectos. Olhando pra Deus, olhando pra Cristo e olhando pro Espírito Santo e olhando pra nós. Eu acredito que essa é a maior fé. Então... é Nunca... Se você entristece alguém, quando nós entristecemos alguém, ou aconteça algo semelhante em nós... Por isso que a Bíblia fala do perdão. Sim. 70 vezes 7. Por isso que ela fala, e o nosso coração ele tem que estar tá muito tranquilo para exercer a fé que Cristo quer, que é a fé de levar almas até Ele. Não é a fé de conquistar um carro, muito dinheiro, uma grande empresa ou grandes igrejas, não. É a fé de conquistar almas para levar até Cristo. É ser um cristão é morrer por Deus. É de fato ouvir, ei, eu só tenho um pão e eu tenho cinco pessoas, ou eu divido com cinco com seis pessoas ou eu divido com cinco pessoas? Porque seis? Porque eu vou me incluir. Porque cinco? Porque eu vou dividir só até eles. Vocês entendem? Sim, sim. Então, mas em momento nenhum ele vai nos deixar sem alimento.
0: Verdade. Momento.
2: Então, se tem aquela fé que eu acredito que para tudo, faz o relógio parar. Essa é a fé de nós entender e olhar para o irmão. Olhar para o irmão. Eu sou pentecostal, eu falei aqui no início, eu sou de uma igreja pentecostal. E eu falo de mim, irmãos. Eu falo de mim. Quanto é difícil é, é, a gente ver amor em algumas determinadas igrejas. Quanto é difícil... Eu, sou, eu posso falar, eu acredito que eu posso falar. É claro que eu posso, eu sou de lá, né? <risos> então, quanto é difícil a gente ver um amor por pessoas, sabe? De tratar ela até o final. E falar assim, essa morreu agora, então eu posso entregar ela. Sabe? Nós somos difíceis de amar pessoas. Sim. Então, irmãos, quer ganhar alma de verdade, entregar pra Deus... Quer fazer milagres de verdade a ponto de transportar monte? Quer fazer coisas que você vai se alegrar com o que você faz? É amar. Porque o amor tudo suporta. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Quando fala sobre isso, fala sobre o quê? Tudo que você vai passar, passa por causa do amor. Sim. vocês entendem o que Sim. eu falei até muito né eu falei até mesmo igual eles eu falei até muito né não, 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 não. então é, 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 para finalizar quer ter um amor busca quer ter uma fé busca ter um amor o fruto do espírito o fruto aquela temperança aquele fruto sabe aquilo ali é, é a chave para gente chegar até a fé é o fruto do espírito
1: bacana demais top demais galera quero agradecer você que chegou até o final desse vídeo quero pedir novamente dá o seu like compartilha com seus amigos aí ó vai naquele sinal vai lá compartilha lá nos grupos do WhatsApp milhões de grupos que você tem aí compartilha aí com os pessoais mais, com as pessoas mais próximas que você acha que deve ouvir essa palavra para edificar ela amém e ficamos por aqui né meu querido
0: Ficamos sim. Quero agradecer aqui também ah, você, é? Marcos.
1: Marcon... É,
0: Marcos, obrigado. Foi muito bom bater esse papo aqui com você. Ideias, sabe? Incluindo ideias, favorecendo o reino, desenvolvendo pontos positivos para sermos melhores do que já somos. né A cada dia estamos aprendendo, vivendo melhor com Deus. Quero te agradecer. Manda aqui um forte abraço lá para sua casa, para sua família, para sua igreja, tá bom? Fala com ela que nós precisamos, estamos à disposição, tá ok? Amém. Espero que você tenha se agradado de estar aqui conosco. Você está convidado outra vez para retornar, com tá certeza. bom? Vamos bater bastante papo. Eu sei que você está querendo bater um papo aí sobre arminianismo e calvinismo. Então tamo junto, parceiro. Em nome de Jesus Cristo, amém? amém. Vamos estar tá aí firme e forte. E assim. Me encassa sucaça. Entende? Amém. Compreende? Ah, sim. Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Muito feliz de ter você você aqui conosco, tá bom? Quero agradecer o Luiz também, que tá na área técnica aí, cada dia mais careca. Tá aprendendo, coitado. E eu tô né?
1: ficando mesmo velho. Nossa, entendeu? Ô, gente, quem quiser me dar uma abençoar aí, minha, minha vida com implante, eu tô aceitando. Não faço, não, faço, não
0: que é gastar dinheiro à toa, que vai cair não, tudo de não. novo. Não, não
1: é, nada, não. é carinho do Elias. Mas muito obrigado. Caiu o
0: quê? Minha língua? É, sua vale.
1: língua que tá grande,
0: né? E, e a inveja, é, a inveja, sem é, inveja, pai, inveja viu? Mas
1: aqui, é muito obrigado, galera. Fique
0: Aquele com abraço, fico com Deus, Deus e até breve. Fala aí, qual tema você gostaria de ouvir na, no próximo podcast? Um abraço.
1: Um abraço.